0: Barachá, vai Vaietse, e partiu. O Jacó começa uma jornada com Deus nesse caminho, e o Senhor vai mudar tudo na vida dele. Deus vai usar o enganador para transformar o enganador. Deus vai permitir muito sofrimento na vida dos que deram as costas para Ele, mas jamais vai abandoná-los. Você sabia que Deus está esperando que você volte para Ele? Se você entende que Deus está querendo falar contigo. Vamos juntos. Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os teus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom, a paraxá de hoje é vai ser e partiu, uma paraxá que fala de Jacó e Jacob, Jacob o filho de Isaac, filho de Abraão, uma pessoa que é, revela na sua vida, em tudo aquilo que Deus fez em sua vida, algo muito próximo de cada um de nós. O pai Abraão, nosso pai da fé, nos revela aspectos do trabalhar de Deus nas nossas vidas, de pessoas que jamais imaginaram servir a Deus mas que são alcançadas pelo Senhor e são trazidas é, para um local em que Deus tem promessas, em que Deus quer realizar coisas. É, o Abraão ele transcende, ele vai para o outro lado do rio, ele é um hebreu e ele é o pai da nação de Israel. Enquanto o seu filho Isaac ele nasce na terra prometida, nunca sai da terra prometida, morre na terra prometida, e como falamos na parasha anterior. Ele é um exemplo de filho. A vida de Jacó, no entanto, é uma vida de grandes mudanças. Ele nasce na terra da promessa, mas ele vai morar longe, ele vai voltar para a terra dos seus antepassados. De onde sair Abraão? Jacó, ele vai morrer no Egito. E a vida de Jacó é uma vida de uma grande transformação, de alguém que começa muito mal. Essa é a história de Jacó. Essa é a história, talvez, das nossas vidas, se não de todos os que me assistem aqui na minha Torá, mas certamente da minha vida o Jacó é alguém que fala da nossa humanidade, da nossa total dependência de Deus e fala do amor de Deus por nós e dos planos eternos que Deus tem para as nossas vidas e que a gente muitas vezes dá as costas, e quer fazer do nosso jeito, quer fazer com a nossa própria força e dá tudo errado e o nosso Deus nos dá corda para que a gente mesmo se enforque, mas porque ele tem um propósito, porque ele nos ama, porque ele nos amou primeiro, ele em determinado momento vai intervir na nossa vida e vai colocar as coisas nos eixos. O nosso Deus Ele tem prazer de lutar conosco, de ter comunhão conosco, de estar conosco mesmo nos momentos mais difíceis em que demos as costas para ele, porque ele quer provar o amor dele por nós e quer nos trazer de volta para aquilo que ele sonhou para as nossas vidas essa é a vida de Jacó essa é a minha vida e eu imagino que talvez você se identifique bastante com essa palavra também Jacó fugindo do seu irmão Esaú Jacó o suplantador a minha tradução para isso seria o trambiqueiro o enganador Jacó ele tem que fugir da terra do seu nascimento da casa dos seus pais do convívio com a sua família, com o seu irmão porque ele tinha feito coisas muito erradas, e Esaú queria matá-lo. Nesse caminho, nesse é, partir que Jacó teve que experimentar em sua vida, de sair do lugar que Deus tinha para ele, pelas suas próprias escolhas, por aquilo que ele tinha feito é, absolutamente contrário à vontade de Deus. Quando nosso Deus tem um propósito para as nossas vidas, dele é o querer e dele é o realizar. Sempre que é, colocamos as nossas mãos, eu vou colocar diferente, sempre que a gente coloca a nossa humanidade naquilo que Deus tem para nós, nós contaminamos, nós é, empurramos para mais longe o que Deus tem para as nossas vidas, a confiança em Deus, a dependência de Deus, como Isaac nos ensina, é tudo o que precisamos. Mas Jacó, como disse no final da parasha anterior, ele vai descobrir com quantos paus se faz uma arca de Noé. É, o Jacó vai sofrer. Ele vai passar momentos difíceis da sua vida. Mas Deus jamais vai abandoná-lo. Assim como aconteceu comigo, e certamente está acontecendo e vai acontecer sempre contigo. O nosso Deus nos ama. Eu vou repetir isso. Eu vou incansavelmente te lembrar disso. Ele tem um propósito que é dele nas nossas vidas. Bendito seja o nome do nosso Deus. O Jacó, ele dorme num lugar muito especial, no lugar onde outrora o pai Abraão passou por ali. E naquele lugar, Jacó dorme, dorme, e ele tem um sonho, e ele vê no seu sonho uma escada que tocava os céus e que chegava até o chão, e ele via anjos subindo e descendo por essa escada. Quando Jacó acorda, ele fica espantado, porque o nosso Deus naquela noite fala coisas extraordinárias com ele. O nosso Deus promete para ele coisas que Deus tinha falado para Isaac e para o pai Abraão. O nosso Deus, depois de Jacó ter sido abençoado, o nosso Deus mesmo se revela para ele, confirmando as palavras que Isaac tinha colocado sobre o seu filho, e dizendo, eu vou estar com você, eu vou te dar essa terra... Eu vou fazer de você uma bênção para todas as famílias da Terra. As bênçãos que estavam sobre Abraão, agora estavam sobre Jacó. Mas quando Jacó acorda, ele volta para a sua humanidade. E a gente entende, então, que existe sim um caminho necessário. A necessidade de partir de algum lugar. Aquela escada que nós temos muitas maneiras de interpretá-la ela nos parece levar dessa humanidade aonde estamos até a sala do trono do nosso Deus por um alto e vivo caminho que segundo a palavra de Deus nos foi aberto pelo sangue de Yeshua pelo sangue da nova aliança pelo sangue que foi derramado por amor de todos nós Jacó precisa deixar de ser um enganador um suplantador ele precisa se deixar guiar por Deus ele precisa descobrir quem realmente Deus espera que ele se torne. E para isso, o caminho não vai ser fácil. Será um caminho de confrontos. Será um caminho de aprendizado. Será um caminho de sofrimento. Ele é experimentar muitas vezes do próprio mal que ele causou a outras pessoas. Para que ele pudesse aprender que aquilo não tinha a ver com o propósito de Deus na sua vida. Mas com o velho homem que precisava morrer para que pudesse nascer o propósito eterno de Deus para a sua vida. E vamos lá, Jacó acorda, ele, aquela pedra que ele tinha usado como travesseiro, ele derrama óleo, ele declara, esta é a casa de Deus, a porta dos céus, pois nesse lugar no futuro, o rei Davi comprou de Araúna aquele lugar, nesse local. Um dia Salomão edificou um templo para o nosso Deus, Nesse local um dia, Yeshua reinará sobre todas as nações da terra. É uma paraxá que lembra para nós todos que o Jacó estava fugindo de Esaú. Parece que essa distância dos irmãos, ela nunca mais vai ser conciliada, mas isso não é verdade. Deus tem um reencontro para Jacó e para Esaú, assim como tem um reencontro entre os judeus e os não judeus, assim como tem um reencontro de cada um de nós, com seu amor eterno. Uma das coisas mais absurdas e, ao mesmo tempo, incríveis que a gente vê nessa história é a coragem de Jacó. Depois de ter ouvido de Deus o quanto Deus o amava e que planos lindos Deus tinha para a vida dele, o Jacó diz assim, como que barganhando com Deus, como que numa negociada com o Senhor. Olha, se o Senhor me levar se o Senhor me guardar, se o Senhor me prosperar e me trazer de volta, então o Senhor será o meu Deus. Quer dizer que Deus não era o Deus de Jacó? Quer dizer que as bênçãos que o Jacó tanto quis do pai Isaac, que o abençoou em nome de Deus, transferiu para ele coisas que Deus tinha dado para Isaac e para Abraão, não eram tão significativas a ponto de Jacó dizer que Deus ainda teria que provar o seu amor por ele para que então ele o servisse, para que então ele desse dízimos de todas as coisas para Deus, como se Deus estivesse atrás dos recursos de Jacó, do dinheiro que ele poderia ganhar em sua vida. Na hora, quando Jacó faz essa proposta indecorosa, o nosso Deus aceita, o nosso Deus não teme nada, o nosso Deus não tem dificuldade de caminhar conosco, com os filhos dele. O que o nosso Deus quer é que nesse relacionamento ele possa ter acesso ao nosso coração para transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de vê-lo, a nossa maneira de ver as outras pessoas. É esse processo, é essa transformação que Deus começa a fazer com Jacó Jacó, você quer fazer uma negociata comigo? disse o Senhor para ele eu topo, vamos lá eu vou com você eu não vou te abandonar eu não vou te deixar de jeito nenhum porque eu tenho um propósito com a tua vida e vamos lá vamos lá nessa caminhada o Jacó volta para a terra dos seus antepassados não é? e conduzido por Deus se encontra com Raquel é uma cena tão bonita essa porque o Jacó, depois de ter sofrido tanto, certamente, depois de ter passado tanto medo, o filhinho da mamãe, a primeira vez, não é, largado ao seu próprio destino, como se Deus não estivesse cuidando dele. Mas no coração de Jacó não estava. No coração de Jacó estava por sua conta e risco, como fez tudo em sua vida. A mente de Jacó ainda não tinha sido renovada para ele entender que o nosso Deus cuidava dele. Ele pede uma coisa para Deus, mas age como se Deus não estivesse agindo em sua vida. O Jacó, ao ver a beleza de Raquel, e que ela era a filha do seu tio, irmão da sua mãe, ele não sabia quem era bem o tio. Ele deveria chorar por essa notícia, mas ele chora de emoção. Ele chora de amor, ele chora de paixão por Raquel. Ele chora de gratidão, talvez, por ter tido a sorte de ter chegado lá no lugar certo, na família certa. E ele vai para a casa então de Labão, conduzido por Raquel, e ele começa a ser enganado. E ele é enganado, 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 enganado e enganado. O enganador, o suplantador, passa a ser suplantado. Há alguém mais malicioso do que Jacó no caminho dele. Alguém mais esperto do que Jacó em seu caminho. Alguém que vai tratar Jacó de uma maneira mais cínica, mais sórdida, mais cruel do que ele agiu com seu pai e com seu irmão. Labão, quando houve a proposta de casamento de Jacó para com a sua filha Raquel, Labão, ele aceita um negócio. Sete anos de trabalho para Jacó, pelo amor da sua vida, não era nada. Mas na hora que ele foi casar com Raquel... O Labão deu a Lia, a filha mais velha, no lugar de Raquel. O Jacó ficou indignado, mas ele estava na escola do Espírito Santo, como alguns gostam de chamar. Uma escola que você vai colar grau se você não abandoná-la. Se você permanecer, se você permitir o tratamento de Deus, certamente Deus vai te conduzir até que você seja transformado de qualquer coisa em alguém que vai viver o centro da vontade do nosso Deus. Que lindo é o assim, Senhor, não é? O Jacó é enganado, e é enganado outra vez, como eu disse. Aí toma então Raquel. Mas Raquel é estéreo, enquanto Lia começa a lhe dar filhos. As duas recebem do seu pai servas. E semelhantemente ao que acontecera com Abraão, as suas esposas dão as suas servas para que Jacó também gere filhos numa disputa ali de quem era melhor. A Raquel estéril sofria mais, e por isso, quando a sua criada começou a dar filhos para Jacó, ela se animou, e a Lia não demorou em correr. Além de ter dado vários filhos para Jacó, também a sua serva deu filhos para Jacó. Que confusão, não é? Que história sórdida. Às vezes nós, pais, né? com zelo pelos nossos filhos às vezes falamos para os nossos filhos não assistirem certas coisas na televisão coisas malignas, coisas sórdidas mas irmãos a vida dessas pessoas é a sordidez pura e é o sogro que engana o gênio e dá uma filha, aí depois dá outra aí o cara fica casado com as duas aí pega a serva de uma, pega a serva do outro e gera um monte de filho que história é essa? tirem as crianças da sala só que não, não é irmãos? essa é a Bíblia, essa é a palavra de Deus e por que é tão sórdido? porque é a nossa história porque são dessas coisas que o nosso Deus tem que tratar com a nossa vida, não faz essa cara de crente ou de judeu religioso por favor, o nosso Deus conhece o nosso coração e é justamente essa sujeira essa sordidez que ele quer tirar de dentro de nós, para que de fato a gente possa se transformar numa nova criatura em alguém feito Amém? Pelas mãos de Deus para a sua glória. Alguém que recebe do sopro do Espírito Santo para ter a sua vida segundo o propósito de Deus, para que tenha a sua vida uma manifestação do Machia, uma manifestação do próprio Deus nessa terra. Sermos não apenas pessoas que testemunham, que contam coisas sobre Jesus, mas que tenham um testemunho, que sejam eles a prova viva de que Deus existe de que Deus é misericordioso, amoroso, de que Ele é santo, de que Deus é puro, de que Deus é confiável. O nosso Deus invisível quer se manifestar através de pessoas e para essa transformação ser possível, nós temos que permitir que Deus mude a nossa história. Se continuarmos nos enganando, enganando a todos, achando que podemos enganar a Deus, só nos enganamos a nós mesmos. Mas o nosso Deus não desiste de nós. E se não está suficiente o que você já sofreu, o que o Jacó já sofreu, Deus pode apertar mais ainda essa chave, até nos afinar, até que das nossas vidas o som perfeito, o som afinado aos céus, possa ser ouvido, possa ser emanado através das nossas vidas. Eu vou repetir de novo, que lindo é o nosso Senhor. Há um momento em que o Jacó não aguenta mais, ele já está trabalhando com o dele há 20 anos, 20 anos de engano, 20 anos sujeitos a um homem maligno, a um homem enganador, a um homem mau, que joga com a sua própria família, que joga com o sentimento das pessoas. O Jacó começa a se lembrar de Deus de novo. E Jacó então propõe um acordo, dessa vez agora com o Labão. E o Jacó de novo vê o Senhor num sonho. E o nosso Deus diz para ele que era hora de voltar e o nosso Deus mostra para Jacó que ia prosperá-lo mesmo depois de tantos anos de engano de tantos anos sofrendo de tantos anos perdendo o Jacó começaria a prosperar o Jacó viria, que aquilo que Deus prometeu para ele o nosso Deus cumpriria e Jacó começou a ver algo sobrenatural acontecendo mas diante de uma atitude de Jacó no lugar que onde as ovelhas vinham matar a sua sede, o Jacó fez o que nós poderíamos chamar de um ato profético. Ele pegou os galhos de algumas árvores e tirou a casca daquelas árvores e colocou bem no local onde as ovelhas vinham beber água. Ali naquele local as ovelhas começaram a gerar, as ovelhas começaram a dar crias. E segundo, o acordo que Jacó tinha feito com Labão, assim as ovelhas começaram a nascer. O nosso Deus dá um sonho para Jacó, mostrando que ele mesmo estava cuidando para que aquelas ovelhas nascessem, segundo aquilo que lhe favoreceria. Essa passagem é muito importante para mim e muito importante para a congregação que eu faço parte, que foi quando eu ensinava há muitos anos atrás, há duas décadas atrás, a respeito de conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que Deus nos deu o um nome da congregação que eu faço parte, Bethlehem, a Casa do Pão. Quando o Jacó colocou as varas ali para que as ovelhas matassem a sede, quando eu ensinava sobre isso, Deus nos deu o um nome da nossa igreja. Porque eu entendo que as varas escorchadas, as varas descascadas, Falam da palavra revelada de Deus para nós. Pois Deus revelou o destino e o propósito que ele tinha comigo e conosco como congregação, que nós seríamos a casa do pão. Uma casa do pão que ia tocar pessoas que a gente nem imaginaria que poderíamos um dia alcançar. Mas vamos voltar para parachar vamos voltar para a história de Jacó. Jacó então fica riquíssimo e ele diz para Labão que é hora de voltar, mas mais uma vez... Labão tenta enganar, então Jacó foge. Mas quando Jacó vai fugir, uma coisa inconcebível acontece. A Raquel, a mulher da sua vida, a mulher que lhe amou tanto, ela era uma idólatra e ela rouba os deuses, os deuses familiares, os ídolos do lar do seu pai Labão. E ela traz os seus ídolos para levar, para que pudesse talvez o seu futuro ter boa sorte. E o Labão furioso, não apenas porque o seu ganha-pão, o seu coelho da sorte, aquele que fez com que o Labão prosperasse tanto, que era Jacó, mas as filhas, os netos e também os seus ídolos tinham sido roubados. Agora, tem certas coisas que se definem por aquilo que a pessoa fala. O Labão não reclama muito dos netos terem sido levados ou sequer as filhas. Ele toca nesse aspecto. Acredito nessa verdade. Mas o que dói mesmo para Labão é que o ganha-pão dele, que era Jacó, que estava indo embora. E que os ídolos dele tinham sido roubados. Esse homem era um homem completamente perdido, completamente maligno. O Deus dele era o dinheiro. O Deus dele era o benefício que as pessoas poderiam trazer para ele. O Jacó, que tinha uma promessa de Deus, ele foi aprender, ele foi conhecer a Deus... Justamente na casa de alguém tão maligno, tão perverso Um idólatra Deus tirou o Abraão do meio da idolatria E Jacó volta para o meio da idolatria Para descobrir lá quem é Deus em sua vida Me escute, você que talvez está pensando em voltar para os caminhos de Deus Se você ainda não experimentou o suficiente Para saber que só o Senhor é Deus Eu te diria se pudesse Volta logo porque o nosso Deus tem toda a eternidade, Ele tem todo o tempo necessário para esperar você desistir, para você perceber que ninguém ganha de Deus. Ele tem um propósito com a tua vida, está na hora de você voltar. Se você ora muito por alguém, que você acha que se perdeu e que não tem mais jeito, não deixe de orar. Confie no Senhor, porque o nosso Deus não abandonou essas pessoas, o nosso Deus tem um propósito para a vida delas. E essas pessoas vão sofrer sim, não tem como não sofrer, não tem como fazer escolhas erradas e achar que tudo vai dar certo, não vai, nós não somos Deus na vida das pessoas e graças a Deus por isso, porque se nós fôssemos Deus, como muitas vezes, não é? cuidamos de pessoas, educamos os nossos filhos, nós os super protegemos quando Deus não faz isso, o nosso Deus permite que as pessoas sofram que as pessoas tenham as suas próprias experiências negativas ruins, para que elas possam se lembrar de Deus, para que elas possam clamar por misericórdia para que elas possam se arrepender dos seus maus caminhos então, uma frase que eu nunca me esqueço que o meu pai dizia era o mundo ensina éramos para ter aprendido com o Senhor sentado no seu colo dentro da sua casa mas quando decidimos dar as costas para Deus, fazer do nosso jeito, achar que nós éramos mais sábios do que a sabedoria, nós fizemos as escolhas erradas que vão levar com que muito sofrimento nos sobrevenha. Mas o nosso Deus, mesmo no dia ruim, mesmo no meio do sofrimento, mesmo nos castigando severamente, não vai desistir de nós. Somos nós que decidimos não clamar por ele de novo, de não buscá-lo outra vez, muitos mesmo sofrendo, continuam cavar buracos, cavar covas para eles mesmos, não olhando para cima e dizendo, Deus me perdoa, eu me arrependo, eu quero voltar, fiz tudo errado, quando nós nos arrependemos, a mão do Senhor já está estendida, esperando uma só palavra nossa para que ele possa nos resgatar. O Jacó decide voltar e a mão do Senhor era com ele. Ele ainda enfrenta lutas na sua vida porque Deus tinha um propósito eterno e esse propósito ainda se desenvolveria nas gerações de Jacó, nas gerações depois dele. Mas é impossível não meditar na vida de Jacó Sem meditar em algumas outras passagens da Bíblia E a Raftará de hoje A Raftará do profeta Oséias Desse profeta que profetizou para as dez tribos de Israel Para aquele grupo de israelitas que se dividiu Aqueles que foram chamados de Reino do Norte Uma hora chamados na Bíblia de Israel outrora chamados na Bíblia de Efraim os nomes aí são muito importantes. Israel é o nome que Jacó receberia de Deus, depois de transformado pelo Senhor. E Efraim é o nome que o seu neto, filho de José, teria no futuro. Nós vamos tratar mais sobre Efraim lá na frente. Mas é muito importante lembrar que Efraim é o filho de José, filho de Jacó, com uma egípcia. Um povo misturado nasce daí. Um israelita com uma egípcia. O povo de Deus agora misturado com as nações. Pois essas dez tribos são chamados por essa mistura, são chamados de Efraim. Enquanto o reino do sul, o reino de Judá, o reino das tribos de Benjamim e de Judá que permanecem juntas, são chamados de Judá somente. Ambos se desviaram, ambos cometeram coisas terríveis contra o nosso Deus. Todos os reis que se levantaram nesse reino do norte Diz a palavra de Deus, fizeram que era mal aos olhos do nosso Deus. Do reino de Judá, do reino do sul, apenas quatro reis fizeram que era bom aos olhos do Senhor. O rei Asa, o rei Josafá, o rei Ezequias e o rei Josias, dá para contar na mão. Todos os outros fizeram que era mal e terrível aos olhos do nosso Senhor, assim como Israel se desviou Judá se desviou a história não é de quem era melhor os dois são maus a história é do amor de Deus e a promessa e a aliança feita pelo nosso Deus com o pai Abraão o pai Abraão deu o seu filho para Deus não se importou em matá-lo porque havia uma promessa de Deus a respeito do seu filho pois Deus ele cumpriu a promessa feita a Abraão, não deixando Abraão matar o seu filho, como já falamos, para que um dia o Filho de Deus morresse, morresse para as tribos de Israel, morresse para a tribo de Judá, morresse para o reino de Israel, morresse para o reino de Judá, morresse para Jacó, morresse para... Eja morresse para Jacó morresse para Esaú morresse para Judá e para os israelitas morresse para as nações da terra morresse para os judeus morresse para os não judeus a salvação vem do nosso Deus ele é o nosso único salvador Nessa captura, Oséias profetiza contra o reino do norte, lembrando essas verdades. O nosso Deus não esconde os nossos erros. Ele não esconde que pecamos contra Ele. O nosso Deus nos diz aonde temos que nos arrepender, de onde temos que voltar. O nosso Deus é claro, porque Ele quer nos transformar, porque Ele quer nos mudar. É importante, é imprescindível que nós vejamos aonde erramos o nosso Deus trabalha na luz, o nosso Deus trabalha com revelação, Ele nos revela quem Ele é, e Ele é santo, e quando a santidade dEle é revelada a nós, é revelada a nossa sujeira, é revelado os nossos enganos, é revelado tudo aquilo que é abominável diante do Senhor, justamente para que nós nos arrependamos, para que nós possamos dizer, Deus o senhor quer isso mesmo o senhor quer a minha vida pois eu entrego a minha vida para receber a tua relacionamento com Deus é uma troca é uma troca sim Deus dá a vida e a santidade dele para nós e nós entregamos a nossa morte e os nossos pecados para ele e Yeshua já tomou isso sobre si ele já tomou o nosso lugar naquela cruz para que nós pudéssemos ser alcançados por esse amor para que nós pudéssemos ter de novo o um encontro com o nosso pai e por isso, quando nós lemos na Bíblia da Chá, a parábola que Jesus conta do filho pródigo, eu queria fazer um comentário aqui contigo. É que na minha Bíblia em português, no texto de Lucas capítulo 15, está escrito lá a parábola do filho pródigo. Mas eu chamo de tudo essa parábola, menos da parábola do filho pródigo. Porque, para mim, ela não fala de um filho mau e de um bom. Na verdade, ela mostra que os dois, Jesus nos mostra que os dois filhos estavam completamente desviados. E Jesus, ele revela o Pai, o amor do Pai. Se eu pudesse dar no subtítulo, eu chamaria essa parábola de o um Pai de amor, de um Pai bondoso. Um filho miserável que era, achou que a herança dele eram os bens que ele podia ter do pai quando ele disse pro pai, pai eu quero a minha herança e ele demonstrou pro pai que a herança eram recursos o pai deu na hora, o pai não questionou filho, você acha que o que você tem em mim é dinheiro? são recursos? são bens? toma, toma isso você acha que essa é a melhor coisa que eu tinha para você? você acha que essa é a minha herança? então toma, você não entendeu nada ainda o outro filho fica com o pai, mas ele nunca transiciona de servo para filho. O servo, ele é servo enquanto criança mas nós temos que deixar as coisas de criança e agir como filhos maduros não fazer porque nos mandam não fazer porque está escrito na lei fazer porque a lei está escrita no nosso coração fazer porque nós amamos fazer porque nós somos filhos fazer porque nós somos dele fazer porque nós pertencemos a ele e ele é o nosso amor e ele é o nosso pai o filho que ficou com o pai obedecendo a tudo, agia como um escravo, agia como um servo. Não percebeu que tudo era dele. Não percebeu como o pai era, como o pai agia, para que pudesse agir como o pai. Isso fica notório quando aquele filho volta. Quando o filho que desperdiçou tudo volta para casa o filho que ficou com o pai tinha que ter o mesmo amor a mesma compaixão a mesma alegria de ver o seu irmão voltar mas que tristeza aquele filho ter permanecido tanto tempo com o pai e não ter aprendido o mais importante ser como o pai Ah, eu vou gritar aqui eu vou gritar de amor e de gratidão ao nosso Deus porque ele nos amou porque Deus amou e ama o povo judeu. Deus ama os nossos irmãos mais velhos, Deus ama aqueles que permaneceram fiéis com o apóstolo Paulo, aqueles que perseguiram os cristãos que chegavam a ponto de matar alguns por zelo pelo nosso Deus, até o momento em que ele conhece o Senhor e ele descobre que ele estava errado ele descobre que os caminhos que Deus tinha para ele não eram os caminhos da religião mas o caminho do relacionamento com Deus o caminho da transformação o caminho de abrir mão de quem nós somos para que possamos viver quem Ele é na nossa vida Paulo um dia declara sede de meus imitadores como eu sou de Cristo. É isso que todo irmão tem que se transformar em alguém que vai receber do nosso Pai Eterno características do seu amor, da sua vida, da sua pureza, e vai ensinar a outros, e vai imprimir em outros aquilo que de Deus foi impresso na sua vida. Há uma promessa de redenção para Edom. Está escrito que o tabernáculo caído de Davi Seria restaurado. E o sinal para isso é que Edom seria alcançado. Há promessas para Esaú. Há promessas para Jacó. Todos pecaram. Todos erraram. Todos deram as costas para Deus. Deus usou de misericórdia para com os não-judeus. Para que os judeus ficassem enciumados. Essa falta de caráter que há entre os irmãos. Essa falta de parecer com o pai que ainda entre nós. Até isso Deus usa para que haja uma competição, em que os judeus digam assim, ah, mas esse não judeu aí, como é que ele sabe tanta coisa? Como é que ele ama o nosso Deus? Por que, que ele chora para o nosso Deus? E os não judeus possam entender que é maravilhoso ter um irmão mais velho, que nós não temos que disputar, nós não temos que querer ser judeus, nós não temos que querer ocupar é, o lugar de outros, quando alguém cai, quando alguém tem problemas, nós não podemos nos alegrar com aqueles que caíram e estão com problemas, porque o nosso pai foi atrás deles, o nosso pai não os abandonou, o nosso pai vai restaurá-los totalmente. Nós não podemos querer mais ser o Israel de Deus. Porque os judeus tropeçaram e caíram. A igreja ocupou um lugar que não pertence a ela. A igreja quer ser Israel. A igreja se deixou enganar por uma teologia de substituição. Como se os não-judeus, agora crentes em Jesus, pudessem ocupar o lugar daqueles que foram feitos por Deus o seu povo. Está tudo errado entre nós na hora de nós abrirmos mão dos nossos pecados, da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa vaidade da nossa burrice de estarmos como pai e de acharmos que são recursos que são, que é dinheiro que são coisas que se podem contar, guardar, transferir de uns para os outros que é a herança que Deus tem para nós. Não, Deus não tem prosperidade para nós. Ele tem a eternidade. Ele tem tudo. Se a nossa vida se restringe apenas nessas coisas que se pode contar, nós somos os mais miseráveis dos seres humanos. Nós não temos que achar que porque não nós estamos aqui, eu sou crente desde criança, nunca me desviei. Desviado está dentro da igreja. Quantos? Quantos desviados dentro das igrejas? Quantos desviados dentro das sinagogas? Quantos precisam de um avivamento entre os judeus e entre os não-judeus para todos voltarmos para Deus? Está escrito que quando Yeshua fosse levantado, ele atrairia todos a eles. É o que nós mais precisamos na nossa vida, sermos atraídos ao autor e ao consumador da nossa fé, até atraídos de volta do nosso orgulho, da nossa vaidade, de acharmos que somos alguma coisa, das nossas posições, dos nossos títulos, nós precisamos voltar para Deus. Deus não abandonou o Edom, Deus não abandonou o Judá, Deus não abandonou Jacó, Deus não abandonou a mim, Deus não abandonou a você. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem subirá ao monte santo do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Você? Eu tampouco. Quem? Ninguém. Só há um digno só há um digno... mas esse digno... tomou o nosso lugar na nossa morte... tomou o nosso lugar... recebeu sobre si as nossas maldições... recebeu sobre si as nossas dores... recebeu sobre si os nossos castigos... sabe para quê? para que ele pudesse nos dar a sua vida... para que ele pudesse transferir para nós a sua santidade... por isso Salmo 24... ele diz ainda... assim é a geração... Aqueles que buscam a face do Deus de Jacó. O Deus de Jacó é o Deus que muda o trambiqueiro, o suplantador, o enganador, num príncipe de Deus. Esse é o Deus de Jacó. A geração, a geração que se render a Deus, a geração que entender, não, eu sou pentecostal, não, eu sou batista, não, eu sou judeu, não, eu sou qualquer coisa. A geração que buscar a face de Deus humildemente e dizer... Deus, eu pequei contra o Senhor. Contra Ti somente eu pequei. Tenho vivido em vaidade, em orgulho. Tenho vivido em religião. Tenho vivido em pecado. Tenho vivido longe da Tua vontade. Me leva de volta. Me perdoa. Se conforme a Raftará, que lemos essa semana... Que está em Oséias, clamarmos ao nosso Deus assim... Perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios, Pai. A Síria já não nos salvará, as estruturas que buscamos para ter respaldo nas nossas vidas, percebemos que não nos serve para nada. Não iremos montados em cavalos e não mais iremos as obras das nossas mãos, Tu és o nosso Deus por ti, somente por ti, o órfão alcançará misericórdia, o Senhor vai poder cumprir a tua palavra para nós, para todos nós, que diz, curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles, Senhor, nós ansiamos para que a tua ira se aparte de nós, para que a tua ira se aparte, e o Senhor possa nos ver como filhos. Há muitos correndo de volta, há muitos como filho pródigo, eles estão caindo em si, percebendo o que eu estou fazendo da minha vida. Olha, que situação miserável estou, enquanto até os servos do meu pai estão vivendo da bondade, no relacionamento com Ele, eu vou ter com o meu Pai. Está na hora de nós nos levantarmos para voltarmos para a terra prometida. Está na hora de voltarmos diante daquele que fez uma promessa que não nos abandonaria. Ele cumpriu a promessa da tua vida. Então volte para Ele ele não te abandonou nesses anos todos então é hora de voltar para o Senhor Jacó decidiu levantar-se e voltar porque Deus foi com ele porque Deus o guardou é hora de nós prestarmos atenção que aquilo que temos feito com a força do nosso braço nos tem feito comer as comidas dos porcos sendo que Deus não tem isso para as nossas vidas quando o pai que está olhando de longe vê o seu filho amado voltar o pai sai correndo. É como vente essa cena. O pai como está no portão olhando para o horizonte. Que hora que o meu filho volta? Eu estou esperando por ele. Eu marquei um encontro com meu filho. Ele me fez prometer nesse lugar que um dia, se eu fosse Deus, se eu o guardasse, ele voltaria e me serviria. Eu estou esperando que ele volte para cumprir a sua promessa, porque eu tenho cumprido a minha promessa de guardá-lo. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas horas mais sombrias, a minha misericórdia não se apartou dele. Encerra essa paraxá com o final da Raftará uma palavra profética uma palavra tão extraordinária uma palavra que nos faz levantar e ter com nosso Pai está escrito assim quem é sábio, que entenda essas coisas quem é prudente que a saiba porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles mas os transgressores neles cairão volte para casa que Deus te abençoe que Mitzion Tessetorá Udvar Adonai e de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém não se esqueça o Shabat não pertence à semana que está terminando o Shabat não pertence à semana que está começando o Shabat pertence ao Eterno Shabat Shalom não deixe de ler ou de ouvir